0: Merci beaucoup d'être venu chez moi aujourd'hui pour mon podcast. Euh, je suis très contente de t'avoir. Est-ce que je peux te demander de te présenter en me parlant de ce qui compte pour toi Donc ça peut être ta famille, tes enfants, tes projets, tes passions, tout ce que,
1: tout ce que tu veux. Parfait. Donc euh, moi je suis Alexandra, j'ai 40 ans, j'ai trois enfants. Je suis mariée aussi. Et euh, j'ai relancé à 5 ans la pelucherie, c'est une marque familiale de peluches, donc j'ai relancé avec ma sœur dans l'idée de refaire des belles peluches de qualité. Et euh, ce qui me tient à cœur euh, forcément aujourd'hui, c'est euh, bah, la famille, mes enfants et euh, m'épanouir dans mon, dans mon job. <rire>
0: Génial, beau projet Alors moi je t'ai connu du coup euh, par la pelucherie euh, avec ta sœur je trouve que c'est un très beau projet parce que c'est un projet euh, c'est un projet familial et de transmission aussi et puis euh, je pense qu'on a dû se connaître un peu peut-être au début de la, de la reprise en mm. tout cas euh, de l'entreprise familiale et puis du coup j'ai pu voir vos, vos succès à toutes les deux et voilà je trouvais que c'était une histoire très très touchante euh, et très positive euh, et puis après j'ai suivi ta maladie que tu as beaucoup partagée et j'ai trouvé ça finalement assez généreux en fait de, de partager ça avec les autres. Euh, parce que bon, c'est des choses qui peuvent qui peuvent arriver à, à tout le monde. Voilà, donc merci d'être d'être avec moi aujourd'hui. Euh, pour commencer, du coup, je voudrais reparler un peu bah, de ce projet de la pelucherie qui est un projet familial. Est-ce que tu peux nous
1: raconter rapidement l'histoire l'histoire de l'entreprise Parce que c'est une, une très belle histoire. Oui, et donc la pelucherie, ça a été créé par ma grand-mère il y a 40 ans. Elle avait une super boutique de peluches euh, sur les champs Élysées et bon bah, elle a pris sa retraite, la, la marque s'est complètement arrêtée et à 5 ans avec ma sœur, on s'est dit il n'y a plus de belles peluches, euh, on commence à avoir nos enfants, des copines qui commencent à Et Vous avez baigné
0: un peu dans l'univers de la pelucherie quand vous étiez petite Oui parce qu'en fait elle
1: a fermé, euh, moi j'avais 12 ans enfin ouais. 8 ans donc Vous étiez noyé sous on des montagnes de peluches <rire> voilà, On on avait des peluches à gogo à la maison, donc pour nous la peluche c'était vraiment notre enfin notre quotidien on allait souvent à la boutique, jouer aux vendeuses c'était vraiment, c'est sûr que c'est un bel l'univers La Peluche et c'est vrai que quand mes copines ont commencé à avoir un enfant, pour moi un beau cadeau de naissance c'était une peluche parce que c'est quelque chose qui se garde bien sûr, ça fait une belle déco et puis j'ai enfin je pense que quand tu quand t'offres une peluche à quelqu'un, à un
0: bébé, tu as toujours l'espoir que ça devienne son doudou en fait, oui, de voilà. dire ça va être ça va être l'élu. Ça reste longtemps.
1: <rire> et euh, et c'est là où on a vraiment trouvé qu'il n'y avait plus rien. Et donc avec ma sœur, bon, on était aussi en plein peut-être voilà, je commençais à avoir mes premiers enfants, je crois que j'avais le deuxième et du coup forcément, je voulais vraiment donner un vrai sens à ma vie, et pareil pour ma sœur. Et on s'est dit, allez, on se lance, on lâche tout et on relance la marque de Maminou. Et du coup, euh, personne ne pariait un copec sur notre projet. Ah, bon C'est ça qui était le plus euh, déstabilisant. Ah oui? Oui, parce que tout le monde disait, bah maintenant, les peluches, euh, les gens aiment bien les peluches pas chères, euh, très doudou, euh, le Made in China est bien installé. Qu'est-ce que vous allez venir? <rire> euh... Le Made in China est bien... <rire> Voilà, le désastre écologique est en <rire> marche. Il euh, n'y a plus rien voilà. à faire. Qu'est-ce que tu viens <rire> nous embêter avec tes belles peluches? Et ouais. en fait, nous, on s'est accroché à notre rêve avec Natacha. Ouais. Et euh, on a retrouvé l'atelier euh, historique de la marque et en ouais, Italie. Ouais. Et vraiment enfin euh, voilà on s'est lancé et on s'est dit non on va refaire des belles peluches euh, authentiques euh, qui ont une vraie tête de peluche enfin des vrais chiens des vrais, des vrais phoques donc voilà et donc on s'est lancé il y a cinq ans et c'est vrai que comme tu as dit donc nous on s'est connus vraiment à, à nos tout débuts et depuis ben, on a bien grandi on est contentes ouais. parce que et les gens qui ne croyaient pas en nous maintenant disent ah mais c'est super votre projet ah là bien là, sûr incroyable on y croyait <rire> depuis le début tu clair. sais c'est toujours pareil et du coup euh, on avance sur notre site on a des beaux partenaires on a fait des peluches pour Saint-Laurent. Ouais. On fait des peluches pour des palaces. Enfin, voilà, on a vraiment des super partenaires. On est vendu au bon marché. Donc, on a vraiment un vrai succès. Et, et en fait, les parents, les grands-parents sont hyper contents de retrouver des peluches de qualité. qui C'est un cadeau pour la vie. Quoi. Et tes parents à toi, du coup Ils sont contents Ah, mes parents à moi, ils sont hyper fiers aussi. Parce qu'ils ouais. voient qu'on grandit, qu'on... Bah déjà, ça nous fait mûrir, même nous, parce que bah, monter sa boîte, forcément, ça te change. Et ils voient que la boîte grandit, donc euh, ça les rassure aussi, parce que pour eux, enfin on avait toutes les deux... Ma sœur était avocate, moi, j'avais un bon job euh, chez Mercedes, donc c'est vrai que ça fait toujours un peu peur quand t'es parent, quand tu quittes la sécurité pour euh, pour te lancer. Donc euh, oui, là, ils sont rassurés de voir que, bah, que ça prend un bon chemin et, et voilà, et on va toucher les étoiles avec ma sœur. Ouais.
0: Et, et du coup, ta sœur et toi, vous vous êtes pas posé de questions... À quant à cette association, de savoir si ça allait bien se passer entre vous, si ça allait ouais <rire> si, 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 on, on s'est posé beaucoup
1: de questions, surtout que c'est toujours pareil, les gens ont toujours plein d'avis, c'est pas bien de s'associer en famille, ouais. c'est une mauvaise idée, mais en fait, nous on est hyper contentes, parce qu'avec ouais. le recul, on se rend compte que quand c'est ta famille, quand c'est ta sœur, même si t'as des différences, c'est ta sœur, si tu oui, veux. donc euh...
0: T'as déjà l'habitude d'avoir une relation où t'es pas toujours content, voilà. mais de toute façon, tu gardes ce lien de... de, de...
1: T'as pas envie de te disputer complètement, famille, donc même quoi. parfois, il tu... y a des gros clashs énormes qui ils vont plus loin je pense que si c'était une, une, ah oui. un associé lambda et au final cinq minutes après euh, ça redescend parce que tu dis c'est ta soeur, tu vois ce que je veux dire et comme tu disais là euh, quand j'étais malade c'est sûr que le fait que ce soit ma soeur si tu veux on est vraiment chacune là l'une pour l'autre pour se soutenir on veut, elle va pas me laisser tomber, je vais pas la laisser tomber quand elle a un, un coup de mou c'est vraiment une vraie relation forte ouais. quoi, entre, entre soeurs, donc donc la, la famille c'est quelque chose qui a toujours été important pour toi, c'est un vrai élément fondateur Merci. Euh alors pas du tout chez toi non <rire> pas du tout d'accord ok alors, alors ma famille quand j'ai eu ma famille mon mari mes enfants ouais. c'est vrai que pour moi j'ai ouais. tout de suite été euh, comment dire mère loup ah oui. ouais, alors que je, je n'étais pas prédestinée à être comme ça du tout parce ah que ouais. j'avais pas forcément envie d'avoir des enfants au départ et tout ça ah oui. mais par contre ma famille mes parents en fait assez vite tu vois après le bac je suis partie au Mexique en Angleterre j'ai fait mes études euh, loin ouais, as pris et ton en fait j'ai pris beaucoup mon, en mon envol voilà mon indépendance et j'étais pas forcément proche de mes parents. Euh, après, bon, ma grand-mère, tout ça, oui, mais pas forcément mes parents. Et, Et plutôt justement, ma sœur, on a toujours été très copines, très okay. copines. Après, on avait 5 ans d'écart, donc ouais. c'est vrai quand, on... enfin, c'est vrai que quand j'ai commencé à me marier, à avoir des enfants, on avait quand même un petit décalage. Donc, on s'est beaucoup rapproché du coup du fait de bah, de la pelucherie. Et je me suis plutôt rapprochée de ma famille vraiment avec la maladie. Avec la maladie. Ouais, ça m'a ça m'a fait un vrai changement de comportement avec ma famille, quoi.
0: Et alors, du coup, ton projet familial, enfin, ton propre projet familial à toi, tu me dis que c'est quelque chose euh, qui n'était pas... C'est pas forcément quelque chose qui te tenait à cœur ou que tu avais envisagé, prévu. prévu.
1: Ah, <rire> Qu'est-ce qui s'est passé T'as euh, chopé en boîte oui, de nuit. Moi <rire> non, quand même pas. <rire> euh, C'était plus mon mari qui avait très envie d'enfant. C'est vrai que ouais. moi, alors, je sais pas si c'est la peur ou... J'étais pas motivée, tu vois. C'est vraiment... Ouais. C'était pas quelque chose qui me... Qui me, donnait, euh, qui me donnait tellement envie de fonder une famille. Mais bon, un jour, euh, j'ai passé le cap. En fait, j'ai parlé avec un docteur qui m'a mis une claque un peu, tu sais, il m'a vexé. Il m'a dit, non, mais qu'est-ce que vous attendez là Vous avez 30 ans, euh, vous allez vous réveiller un jour. Enfin, il m'a vexé, vraiment, vexé. Sur la vois. maternité, sur la maternité, ouais, je me suis dit... Mais en fait, ça m'a fait, fait du bien, je crois, quand même. Ouais. Parce que ça donné... Parfois, quand on te violente, ça t'oblige ça aussi à avancer. Et je me suis dit, ouais, bon, il, il a... Et je me suis dit, la raison ça doit être la peur tu sais parfois par peur tu t'inventes des excuses mmh. pour pas sauter le parc et du coup effectivement et t'étais euh... déjà avec ton mec ton avec mari. Mari. Ouais, mari moi je l'ai connu très tôt on est resté 10 ans ensemble avant de se marier ah, oui. D'accord. c'est c'est une, une sorte de longue haleine, quoi. Okay. Et lui, il avait très envie lui, il attendait, il attendait. Voilà. Non, mais oui. Mais bon, euh, il ne me tannait <rire> pas non plus tous les jours. Okay. Non, non, on n'a pas attendu non plus. Euh. Ouais. Et un jour, j'ai dit, bon, allez, OK, on se lance. Et puis voilà. Et c'est vrai que dès que j'ai eu... Tout... Mais la grossesse était aussi un peu compliqué pour moi, tu vois, puisque ah oui. je n'avais pas ce désir de maternité. Tu sais, dès que tu es enceinte, ah ouais, les gens, tu ils te disent... dis un peu, quoi. Oh! ouais ils te disent « Oh, la petite maman, t'es là, non, ouais. je suis pas maman, moi. Oui, » et puis, et puis la grossesse,
0: c'est aussi pas mal de contrariété Enfin, c'est un très beau bon moment, mais je veux dire, si c'est quelque chose... Qui, qui, oui. dont t'as pas fondamentalement envie ou qui te fait un peu peur, tu, tu peux vivre ça un peu plus mal que mmh. quelqu'un qui, qui, qui en rêve depuis toujours et qui se dit bah ok j'accepte les ouais. douleurs, de ouais. pas dormir, d'être au bout de ma life,
1: oui. mais c'est merveilleux tu vois. Mais après c'était les premiers mois si tu veux. après j'ai quand même très bien vécu ma grossesse ouais. j'ai pas eu de soucis, en tout cas après j'étais contente finalement d'être enceinte et en fait dès qu'elle est née qu'on me l'a posée du coup c'est vrai que j'ai bah, bifurqué je suis devenue maman en une seconde et demie je me souviens que la première nuit quand elle réveillais, j'ai chanté des chansons, oh, j'étais émerveillée. Trop mignon. Tr... Non mais oui, je, 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 je es peux... t'es devenue maman gaga je, je suis en, maman en, gaga une, seconde, en une seconde quoi. En une seconde quoi. C'était ah, yeah, vraiment... Oui. Bah c'était chouette quoi. Et après, bah tu vois, j'ai enchaîné, j'en ai fait trois. Génial. Et
0: est-ce que du coup ça, ça t'a rapproché de ta propre famille ou pas vraiment où Non, toujours ton pas. cocon à toi et... <rire> et toujours pas. Ça ne m'a toujours okay, pas... Ben ça... j j Là, vrai...
1: au prochain épisode <rire> Non, ça ne m'a toujours pas rapprochée parce que j'étais vraiment mère Louve. Avec le recul, je trouve ça un peu idiot de ma part, si tu veux. Mais sur le coup, je le sentais comme ça, tu vois. C'était ma fille. Je voulais pas forcément que... Je ne sais pas, je ne devais pas avoir mûri assez, donc euh, j'avais pas spécialement envie que tout le monde vienne me donner des conseils. Ah oui, tu voulais, voulais la garder pour toi. Voilà, je voulais suivre un peu mon chemin, faire, ce que, faire comme je le sentais, tu vois. J'étais bah, assez indépendante, j'ai toujours été, tu vois, j'ai voulu toujours me protéger un ah petit oui, peu de choses, quoi. Mais ça, c'est depuis que je suis petite, tu vois, j'avais un peu comme une carapace. Ah ouais, je comprends. Que j'ai complètement, euh, qui n'est plus là aujourd'hui. D'accord. Jusqu'à ma troisième, j'étais comme ça. Et ouais. c'est la troisième qui t'a fait changer, du coup alors c'est ma troisième et je pense que c'est surtout que j'ai fait ma troisième en montant ma boîte, ouais. du coup j'étais débordée. Ah oui, donc là tu as dû demander de l'aide. Voilà, pris <rire> beau... là, tout d'un
0: beaucoup plus ouverte. Non, pris... je t'aime
1: <rire> J'avais pris beaucoup de hauteur et je me disais non mais en fait c'est... fin enfin, tu vois, j'avais tellement de sujets qu'à un moment tu es obligée de prioriser. Ouais. Et du coup forcément j'étais beaucoup plus ouverte et puis je me suis rendue compte que les deux, ça allait, ils avaient grandi, mes deux ouais. premier. Donc je me suis dit, bah voilà, be cool pour la troisième quoi. Et donc j'étais beaucoup plus cool pour la troisième. Ça en était même inquiétant quoi. <rire> non, je rigole. <rire>
0: mais c'est vrai que j'étais beaucoup plus cool. Ouais, ce qui arrive... Euh, c'est ce assez souvent. Ce qui arrive assez souvent. Ouais, voilà. Et est-ce que... Enfin, je pense que c'est des choses qui nous traversent tous un peu l'idée, mais est-ce que toi, à un moment dans ta vie, dans cette construction de vie de famille, t'as as pensé qu'à toi ou ton mari, il pourrait un jour vous arriver quelque chose, que vous pourriez avoir cette épreuve à vivre euh, ou pas vraiment Ou est-ce que t'étais plus insouciante et.
1: Oui, alors moi je suis une, euh, vraiment complètement insouciante, ouais. donc jamais on aurait pu penser qu'un euh, cancer pourrait venir euh, taper à la porte, ni mon mari, ni moi, non jamais, tu vois, ouais. c'est pour ça que moi j'ai jamais fait vraiment attention, ni à mon corps, ni à ma ouais. santé, euh, si tu veux, la, la maladie, enfin je suis partie à l'hôpital en urgence euh, début janvier, le, ah oui. 2, le 2 janvier, mais je pense que ça faisait 2-3 mois que j'étais malade. Et que ne t'écoutais pas. Que je m'écoutais pas, que j'étais à fond dans mon job, c'est la période de Noël, donc les peluches à Noël c'est... Euh, le moment où tu dois tout donner donc je commençais à avoir des boutons ah ouais. ça me grattait de partout ah ouais, j'avais ouais. des mais je me disais oui ça va passer c'est pas quoi. grave et c'est bah, pas passé hein, forcément ouais. et, et euh... quel a été le
0: déclic du coup que... pourquoi est-ce qu'à un moment tu t'es dit tiens je vais quand même aller à l'hôpital euh
1: alors c'est le docteur qui m'a envoyé mais parce que en fait j'ai tenu jusqu'au 24 décembre comme une ouais. furie à bosser comme une ouais. euh, folle c'est le boulot hein, qui m'a fait tenir Il si n'y a pas de secret parce que le matin je me réveillais j'étais un zombie et j'allais arriver au boulot ça allait très bien toute ma journée ah ouais. donc je pense qu'en fait juste j'étais crevée Enfin, je, mon corps. Euh, ouais. Et en fait, le 24 décembre, puisque c'est la fin de Noël, j'allais enfin avoir des. Enfin, j'avais une semaine de vacances. Et ça y est, la grosse période était passée. Ah ouais, le 24 retombée. décembre, je vais pour faire Noël euh, en famille. Et là, je commence à avoir un petit aft qui arrive. En fait, mon corps, il a lâché, si ouais, tu veux. Il a lâché. Donc, j'ai commencé à avoir un aft. Le lendemain, un ganglion. Euh, et en fait, toute la semaine, la, ma semaine de vacances où je, je me reposais, je me disais, c'est normal, t'es fatiguée, t'as beaucoup ouais. bossé, c'est naturel. En fait, plus je me reposais, pire c'était et ça arrivait à un point où je pouvais plus dormir la nuit j'avais des grosses insomnies je pouvais plus manger plus boire donc là le jeudi je suis rentrée donc un peu plus vite des vacances je suis allée chez le docteur prise de sang comme c'était le 31 décembre le 1er janvier c'était férié donc j'ai pas pu faire ma prise de sang 2 janvier au matin prise de sang et normalement les résultats c'était au bout de quelques jours tu vois et en fait ils ont appelé direct le docteur en disant là il faut absolument ouais le labo quand ils appellent souvent c'est pas très bon c'est pas bon signe et là j'ai eu le doc mais je pouvais plus parler hein tu vois je pouvais vraiment j'étais en mauvais état moi j'étais là avec mais mais pour te dire à quel point je suis insouciante j'en étais pas du tout moi à me dire je vais aux urgences je te disais des des doliprane des petits trucs mon mari me dit non mais arrête ça suffit je dis va à la pharmacie m'acheter un petit truc tu leur dis que ça va part j'étais à 10 000 lieues de ouais. me dire que j'avais quelque chose de grave tu vois jusqu'au bout quoi et là il m'a dit file euh, aux urgences et là quand même j'ai dit à mon mari euh, on va prendre quelque chose pour euh, dormir parce que enfin je lui dis prends moi une culotte un petit pyjama je lui dis je sais pas pourquoi je lui dis je sens que je, je, vois, je sens qu'on va pas rentrer ce soir quoi donc j'ai senti quand même qu'il y avait un petit truc mais pas le cancer quand même je me suis dit j'ai peut-être un problème de plaquette j'avais des gros bleus ah ouais j'avais des gros bleus sur le corps ah ouais. mais vraiment des, des hématomes quoi. des gros hématomes ouais. et donc direct en arrivant on, on te l'a dit ou on t'a fait plus d'examens euh, bah, là j'avais de tension 70 000 de globules ouais. blancs donc là quand même ils m'ont dit euh, j'étais pâle tu vois bon voilà ouais, j'étais pas en bon état et oui non ils pouvaient pas faire d'examen parce que tout le monde était en congé c'était le 2 janvier tu vois il y avait personne ouais. ils m'ont pas dit tout de suite ils m'ont dit vous allez peut-être rester quelques jours préparez-vous mais bon je pense que dans la ouais. tête c'était 15 jours tu vois au final ça a été 6 mois mais... à, ta... à partir du moment où tu
0: es rentrée à l'hôpital ouais. pendant 6 mois
1: alors j'ai fait des petites sorties, sorti. tu vois, j'avais, je restais euh, un mois et demi, je rentrais un peu chez moi un mois et demi, ouais. mais bon, ça a quand même duré six mois et pas quinze jours, quoi. Et mon mari, par contre, je pense, mais il me l'a pas dit. Le docteur lui a dit au téléphone que c'était une leucémie. Ah, le docteur lui a dit à lui, Oui, mais pas il à le toi. savait. Oui, je pense au téléphone. J'ai cru comprendre avec tellement la... dur de, de garder ça pour toi, oui. c'est horrible. Non mais il, il le disait, en fait, il disait vous avez un problème dans le sang comme ouais. un cancer, mais, ouais. mais tu sais, il disait ouais. pas vraiment le mot. Moi, de toute façon, j'étais sonnée, et c'est là où j'ai vu quand vraiment le le docteur a annoncé à mon mari. Là, j'ai vu, si tu veux, quand tu dis qu'on s'attend à ça, non. En fait, j'ai vu dans son regard, il y a le monde s'effondrait Ouais, le monde s'effondrait. Je l'ai, mais sa tête a changé de tête, quoi. Et euh... genre, c'est pas possible. Et en fait, je pense que ça m'a aussi moi aidé à prendre le dessus. En fait, comme je l'ai vu vraiment euh, un petit peu, enfin, déstabilisé. Vaciller, hein, normal. Bah ouais, vacillé ouais. En fait, moi, je me suis tout de suite fort, mis en le mode combat warrior. quand même. Je pense que peut-être ça a été ça le déclic de mon mode combat. Je lui ai dit, non, mais t'inquiète pas, Yann, euh, je vais va gérer. S... Non, <rire> t'inquiète pas, je vais gérer. Je ça dit, va se passer. Pas, on va s'en sortir. Ça, Et ça va bien, ça va aller, quoi. Il on... y a Donc les là, enfants. C'est là à ce moment où tu as
0: ce déclic, alors euh, un peu comme oh. la déclic de la maternité, j'ai envie de dire <rire> le déclic où tu dis ok, je suis une warrior, euh, j'y vais, quoi. J'y vais. Ouais. Je vais, je fonce. Je me, voilà, je
1: me suis pas effondrée. Je me pas tout de suite, quoi je n'ai pas réalisé et je me suis dit enfin, j'ai eu plein d'images qui ont eu dans ma tête quand même forcément tu vois un cancer ça fait très peur ce mot Bien enfin sûr. normal et du coup je me suis dit non ça ne peut pas se passer je ne vais pas mourir maintenant j'ai des enfants donc je... voilà je lui ai dit allez on... on va se battre et on va s'en sortir je sais pas je sais pas je sais pas comment m'est arrivée cette idée
0: mais <rire> bon. bizarre, parce que tu lui as dit oh alors enfin en fait la,
1: la personne concernée
0: c'était toi mais c'était un combat dans lequel tu impliqué tout le monde en fait toute la ouais. famille
1: je, je pense que tu sens dans ces moments là euh, d'ailleurs tu vois moi qui disais que c'était assez éloigné de ma famille en allant sur le chemin de l'hôpital as c'est assez drôle j'ai mis un, un message WhatsApp à toute ma famille ah oui. et je leur ai dit je vais je veux aux urgences enfin euh, voilà je, je les ai prévenus alors que dans avant j'aurais je, je, jamais tu vois J'aurais ouais. été à l'hôpital, j'aurais vu ce qui se passait, j'aurais peut-être ouais. peut dit après. Ouais, ouais. Et là, en fait, j'ai senti, je pense que j'ai senti que j'allais avoir, avoir besoin, besoin de soutien. Voilà, d'une armée à côté de moi, quoi ouais
0: donc là tout d'un coup ta famille c'est devenu devenue ta force exactement ouais et du coup eux ils l'ont ils... enfin je ne sais pas parce que toi tu disais que tu étais assez indépendante vis-à-vis d'eux mais eux ils étaient comment vis-à-vis -vis de toi ils étaient aussi du coup ils t'ont laissé un peu ta liberté ou est-ce qu'ils essayaient quand même de grappiller
1: euh... <rire> euh, oui nous, chez nous on est très famille quand même ouais. donc du coup non c'était pas donc ils ont toujours été quand même très oui, famille non mais, mais puis on est quand même tous assez proches hein. on... mais voilà peut-être pas aussi proches que ce qu'ils auraient aimé que ce qu'eux auraient aimé ouais voilà okay. Et alors du coup qu'est-ce
0: qui s'est passé enfin qui, comment vous avez fait pour l'annoncer aux, aux enfants et d'ailleurs qui gardait les enfants quand vous êtes partis tous les deux aux urgences
1: Bah alors comme c'était en plein tu sais c'était le réveillon donc en fait ouais. c'était chez mes beaux-parents ah en oui, vacances okay. et donc là c'était ah oui. samedi donc le dimanche mon mari est parti les chercher chez mes beaux-parents il a dû leur annoncer que <rire> je ne, ne serais pas là. Ouais. Donc oui, j'ai pas pu leur dire au revoir ni rien ce qui était peut-être pas plus mal au final tu sais c'était et, ben, euh, ouais. et en fait au début il leur a juste dit maman est malade euh, elle est pas là euh, tu vois on est resté assez évasif quand même au départ parce qu'on savait pas trop quoi leur annoncer et puis nous on savait pas trop ce que j'avais tu sais les docteurs ils étaient quand même euh, ils vague. savaient pas et, ouais. voilà ils te disent vous avez une leucémie mais il y a beaucoup de types de leucémie ouais. en fonction c'est c'est plus ou moins grave donc voilà ouais. il... et tant qu ils ne sont pas sûrs ils se voilà ouais. par contre ils m'avaient annoncé quand même leucémie chimiothérapie et c'était ça ça c'est les mots par contre qui Bien sûr. Me sais. Et à chaque fois que je les disais, ils sortaient de ma bouche, je pleurais. <rire> je comprends. Ouais, c'était très dur. Mais bon, on s'y fait, tu vois, maintenant je peux les dire sans problème. <rire> et en fait, j'ai attendu, on a attendu une semaine pour vraiment leur annoncer. Et eux, pendant ce temps-là, ils n'ont pas pu te voir
0: Ils n'ont pas pu venir. Mois, te... à toute ah, la période de l'hôpital, ils ne pouvaient pas
1: venir me voir. En fait, j'étais en chambre isolée. Ils ne pouvaient pas te voir Non. En fait, quand tu as une leucémie, tu es vraiment en chambre isolée. Ouais, tu es en chambre et, euh, stérile. En chambre stérile, voilà, et personne peut faire enfin, enfin, tu une, une, une visite, mais pas d'enfants. Après, avec le recul, euh, je trouve que c'était mieux. Tu vois, je trouve je vois que pour ma petite ça. de 4 ans, venir à l'hôpital, voir sa maman diminuer, à chaque fois qu'elle serait repartie, ça aurait été très violent, du coup, pour moi aussi. Donc, euh, du coup, on se faisait des WhatsApp pour garder le, le contact. Ah oui, avec la caméra Avec la caméra. Oui, oui, pardon. On, on faisait des, des vidéos le matin quand il se tu vois, mon mari, il a été très chouette quand même. Enfin. Bon, c'est normal, mais <rire> on faisait, tu vois, quand ils se préparaient le matin, on mettait la vidéo, donc je les voyais se préparer, et même le soir, pour que je puisse leur lire des histoires, ils m'envoyaient les photos des... ça c'était chouette, ils m'envoyaient les photos des... des pages des livres, Trop et mignon. comme ça, il... euh, Charlie pouvait suivre, tu vois, l'histoire, et moi je lui lisais, donc c'était comme si je lui lisais une histoire. On a quand même Trop essayé de rester hyper proche, quoi. Et to toi, j'imagine que tu as dû ressentir un manque, quand même, de tes, <rire> de de tes enfants, ou... Écoute, je, je trouve ça miraculeux, mais j'étais hyper. Euh, j'avais une photo d'eux, tu vois, dans ma <rire> ouais. chambre que je regardais souvent. Mais euh, j'avais tellement d'autres choses. J'étais vraiment dans ma bataille sur ouais. la maladie, tu vois. Ouais, T'étais là, tu à fond quoi. Je pour me eux, disais pas en fait. que pour eux, à ah, toute façon, la bataille c'était pour ouais. eux, tu vois. Au début, quand m'a annoncé la maladie, je me suis dit, oh, je peux pas laisser la pelucherie et mes enfants tu vois et à en la fait pêche, euh, Ouais et mais au bout d'une semaine très rapidement je me suis dit non mais Alexandra, t'es complètement euh, Fera pas dingue la pelèche c'est pas grave la dégât c'est pas grave c'est vraiment pour tes enfants et ouais. en fait je pense que ce positivisme comme tu dis que j'ai gardé et que j'avais c'était pour mes enfants tu vois quand j'entrais à la maison je voulais pas faire la malade je faisais genre euh, je pouvais tout je faire avec super eux vraiment <rire> <rire> bah ouais, en pleine forme <rire> j'allais j'allais les chercher à l'école je donnais vraiment de ma personne mais ah euh, les, si je... les petites pauses que tu avais c'est ça dans les choses que j'avais est-ce que j'étais j'étais quand même diminué, mais... Mais il savait du coup à ce moment-là quand même ce que t'avais Oui donc ou... au bout d'une semaine oui pardon Je, en fait on s'est mis d'accord avec la psychologue de l'hôpital oui, ça c'est vrai elle m'a aidé à trouver les bons mots ouais. et en fait j'aurais dû être vidéo. accompagnée. voilà exactement oui parce que j'aurais pas trouvé forcément les bons mots et donc, j'aurais fait une vidéo que j'ai envoyée, parce que je pense que si je les avais eu en direct, j'aurais <rire> pleuré, j'aurais eu trop d'émotions, tu vois. Donc, je me suis concentrée, j'ai fait une vidéo de 5 minutes que mon mari leur a montré et du coup, voilà, je expliqué que j'avais une maladie très grave, mais que elle ne pouvait pas être soignée à la maison et que du coup, elle serait soignée, euh, je serais soignée à l'hôpital par les meilleurs docteurs qui auraient les bons soins et tout ça. Et franchement, ils ont compris. C'est vrai que j'ai eu des enfants super parce qu'ils sont restés bien. Quoi. Je pense que c'est parce que toute la famille a bon, déjà été très proche. Tout le monde s'est beaucoup rapproché les grands-mères, euh, les tantes, tout le monde a été vraiment très présent. Les toiles ils les prenaient le week-end pour qu'ils continuent, eux, d'avoir une vie quand même très sympa. J'ai mon meilleur ami qui est venu aussi habiter à la maison pour aider pour la pelucherie, pour, pour aider mon mari. Donc, tu vois, eux, ils avaient une vie quand même qui continuait d'être, d'être, d'être gay, quoi. Et moi, quand je rentrais, je te dis, je faisais comme si de rien n'était. Et qu'est-ce qui a fait que toi tu as réussi à trouver ce, cette courage et cette
0: force de de ne pas t'effondrer, de continuer d'y croire tout le temps, de ne pas lâcher Ben bah ça, je
1: crois que c'est tu vois, avec le recul, je crois que c'est mon caractère. Je, je, depuis le premier jour, en fait, ils m'ont dit on va tout faire pour que vous en sortiez, genre c'est possible. Donc moi j'ai entendu ouais, du j'ai entendu c'est possible que vous en sortiez, et je me suis dit bah, si c'est possible que je m'en sorte, je, bah, je vais m'en sortir. En sortir. Je, je pense que c'est plutôt mon côté un peu. Euh, je sais pas si c'est insouciant, je savais que j'avais une maladie. Ouais. grave si tu veux, mais, mais fonceuse, quoi. Une fonceuse. Et, mais, et du coup, j'ai quand même tout mis en place autour pour, euh, pour aller bien. Tu vois, quoi, en quoi, fait, et bah, quand je rentrais, je, je prenais mes, tu vois, je prenais des cours de sport. Deux cours... Quand je rentrais 15 jours, bah, deux cours de sport par semaine, parce que forcément, tu es alité pendant un mois et demi. Donc, euh, tu es en mauvais état. Et f... je me disais, allez, à chaque fois, faut se remettre bien. Tu te motivais parce que ça ne doit pas être facile. Ah ouais, je me motivais, c'était pas facile. Non, c'était pas... pas facile, mais j'avais cette envie, en fait, j'ai jamais j'ai jamais eu envie de lâcher t'as jamais lâché et voilà j'ai jamais eu envie de lâcher voilà même la pelucherie je suivais un peu de loin et pas beaucoup tu en vois en mais... disant attention attention maman revient. ouais <rire> je suis là pas de conneries <rire> ouais voilà donc j'ai jamais eu envie de lâcher j'avais envie d'être bien d'être en forme de continuer de faire des choses et je voulais pas me plaindre tu vois je voulais pas euh, que me lament Toi, je me suis jamais lamentée auprès de et mes enfants pourquoi parce qu'en en fait et... je pense que
0: c'est un peu le moment de ta vie où si tu veux tu as le droit de te reposer sur les autres de te lamenter de te plaindre mmh. enfin tu as le droit de, ouais, de, de le, le faire. faire et tu sais c'est largement euh...
1: oui ben je, je l'ai pas fait et tu sais même après j'ai mis du temps même quand j'étais sorti de l'hôpital qu'on m'a dit que j'étais guérie ouais. c'était dur pour moi d'admettre que j'avais été malade que tu vois parce que forcément j'ai mis je, je m'en voulais de à des moments j'étais un petit peu faible <rire> non La mais il y a des fois où je, je pleurais j'étais ouais. dame d'ailleurs je l'ai partagé sur mon insta ouais. parce que Enfin, comme tu dis, j'ai beaucoup partagé et en fait, je pense que j'ai aidé beaucoup de gens. Ouais. Mais ça m'a aussi moi ça aussi toi, toi, beaucoup aussi aidé. aidé. C'était un peu une thérapie ouais, où les gens ouais. j'écrivais, mes ressentis. T'avais une présence euh... du coup. Les gens te répondaient. Les ou... gens me répondaient. J'ai beaucoup eu de messages de soutien et, et ça c'est primordial en fait. Enfin, en fait, cette maladie m'a ouvert vraiment euh, et ça m'a changé. Tu vois, ça m'a ouvert sur le monde, ça m'a ouvert sur les gens. Ça m'a. Je me suis rendu compte à quel point c'était important les autres. Ils peuvent te donner te énormément, porter. te porter. C ouais, tu t'es ouverte du je coup. Me suis ouvert mais même toi mais par tu rapport veux... à ma famille ouais. et c'est resté tu vois aujourd'hui je suis beaucoup plus proche de ma famille et, et j'ai besoin tu veux pas te plaindre ça va pas quoi ah je <rire> <rire> me plains si si non mais je me plaignais un peu mais ouais. pas, pas en mode les gens m'ont dit est-ce que tu n'es pas fâché après le monde, est-ce que tu n'es pas est-ce que tu te demandes pas pourquoi toi et en fait je me suis jamais posé cette ouais. question là tu vois. et ce que mon père m'a dit tu vois, parce que mon père il est psy il m'a dit je pense que ta force dans cette maladie c'est que tu, es de, tu as épousé la maladie tu vois en fait je me suis dit okay, on... j'ai accepté la maladie ouais. je me suis jamais dit pourquoi ça m'arrive à moi c'est pas juste c'est dégueu il euh, y a pas de raison, non, je me suis dit ok, on t'a envoyé un cancer ouais. et, et ben maintenant, il faut que tu fasses avec ou que tu le combattes, et donc c'est pour ça que je récitais des mantras, attends, j'ai vraiment ah oui. changé plein de choses, ah tu vois, oui, je récitais des mantras, des nouvelles routines. je de la méditation j'allais ah chez ouais. la magnétiseuse à chaque fois que je sortais de l'hôpital, en fait j'ai mis plein de route, nouvelles routines, ouais. tu vois, parce que je voulais pas me laisser abattre, donc je me suis dit, peut-être ça marchera pas mais j'essaye tout. tout ouais, je donne tout, acupuncture Hypnose, J'ai tout fait, tu Ça vois. Ça fait quoi un, un truc que ma prof de yoga
0: me répète et qu'ensuite je répète à mon mari Parce qu'il est beaucoup plus concerné que moi, voilà. Euh, et quand il y a un problème, il faut passer 5% du temps sur la cause du problème et 95% du temps sur la résolution du problème. Mais exactement, voilà. Et elle dit sinon, en fait, tu te fatigues. En fait, tu perds toute l'énergie que tu pourrais mettre à résoudre ce problème. Tu la perds à, à, à t'énerver, à ressasser. Et en fait, c'est inutile. Et je pense que c'est exactement, ce exactement. exactement ce que tu as appliqué. que tu as exactement. Parce qu'en fait, je pense que les gens se rendent pas compte, mais je pense que tu peux aussi beaucoup te fatiguer toi-même à essayer de te de te demander pourquoi. Oui, c'est ça, à ressasser, à t'énerver, à, à être frustré. Tu, tu perds beaucoup de, 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 de neurones, de temps de cerveau mmh. et de, de fatigue mmh. que tu pourrais mettre sur la résolution de, du, du problème, quoi. Ouais. Et donc, quand tu dis que tu t'es mise à faire, à dire des mantras, à faire de la méditation, etc., c'est quelque
1: chose que tu faisais avant ou pas du tout? Enfin, Alors j'ai fait beaucoup... quand même, ouais, ou... j'ai fait beaucoup de développement personnel depuis ah oui, j'ai ma première fille donc pendant 10 ans c'est vrai que j'ai fait beaucoup de développement personnel mais là j'en faisais plus trop parce que j'étais arrivée à un stade où j'étais bien dans mes j'étais bien tu vois ouais. la puche allait bien j'étais j'étais bien dans mes pompes J'avais acquis j'avais confiance en moi et tout. Donc j'en faisais moins. Et les mantras, non, ça j'avoue, j'avais jamais donné dans ouais. le mantra. Mais on m'a dit, c'est un mantra de guérison, tu le répètes 108 fois, ah ouais. tu vas guérir. Alors moi, j'adore. Et mon, tout et ce mon qu mari qui est pas quoi. du tout là-dedans, il est parti avec moi. Tu ah, ouais. Vois, et, et, ah ouais, lui, tu as suivi à il fond. Il m'a suivi à fond et alors on répétait le Après, mantra. Après, on t'aurait dit, sans... moi je les sauterais le griller, tu l'aurais fait, fait. Non, c'est vrai, je suis un peu. Mais c'est mon caractère, tu Mais vois. je comprends, non, mais c'est bien. Je
0: voulais guérir et ton mari du coup tu penses enfin tu trouves que ça l'a beaucoup changé euh, que ça
1: l'a beaucoup changé aussi oui, bah, tous les deux, ça nous a changé, si tu veux, on se, bah, euh, tu te rends compte qu'une un, vraie tuile peut te tomber sur, euh, ouais. sur un coin de la tête, que la vie peut s'arrêter, que, donc c'est vrai, même dans la vie aujourd'hui, tous les jours, on a changé tous les deux, tu vois, on veut partir beaucoup plus en vacances. Ouais. Avant, je remettais toujours au lendemain, je me disais, j'ai le temps, on verra, on partira l'année prochaine, c'est pas grave, mais en fait, maintenant, non. Je, je profitais de chaque vacances, chaque instant. Qu'est-ce que vous avez changé d'autre, du coup? Il y a cette envie
0: de, de profiter de chaque instant et de, de partir. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des nouvelles routines, des choses bah, différentes On se dispute
1: beaucoup moins aussi. On, ah, on, on tu se sais relativise. Bah c'est pas qu'on relativise, mais c'est vrai qu'à un moment on se prenait un peu la tête là quand j'allais mieux, tu vois, sur la fin d'année. Et on a eu une conversation et j'ai dit à Yann, je dis, tu te rends compte Je lui dit, il y a six mois, tu aurais fait n'importe quoi pour m'avoir à tes côtés. Ouais. Je lui ai dit, tu croyais que tu allais me perdre et que le monde allait s'arrêter. Je lui ai dit, maintenant, je suis là. tu vois Et on, on se dispute pour des, pour des bêtises, comme quoi euh, peut-être il y a des choses qui vont pas. Mais je et dis, en tu fait, c'est que le c'est euh, le dessus vois. quand même assez rapidement quand tu sors de cette épreuve. Parce que tu euh... dis que du
0: coup, vous allez reco recommencer ou pas, je sais oui. pas, mais avoir <rire> des petites disputes un peu... idiotes. Euh,
1: le quotidien pour prendre le dessus mais quand même je trouve pas tu vois justement comme on a eu ces, cette discussion bah maintenant voilà on ça nous moi je discute énormément tu vois je communique ouais. beaucoup euh, et justement aujourd'hui je trouve qu'on a fait vraiment des grands progrès sur euh Enfin, voilà, de, pas, pas de se prendre la tête pour des idiots aussi ouais. après les gens ils me disent ah oh, mais maintenant tu dois prendre beaucoup le recul, le recul plus rien ne doit stresser non c'est pas vrai tu vois ça euh, par ouais. contre c'est pas parce que ouais. t'as failli mourir que t'as plus de stress et plus ouais. d'emboisse t'es toujours de... saoulée
0: par les mêmes trucs t'es toujours énervée par des petits
1: détails euh... Insignifiant ou... Oui, quand même. Ouais. Voilà, tu restes quand même une personne. Mais c'est vrai que je pense que c'est quand même un événement qui fait que tu vois la vie autrement. Tu vois, rien que le fait d'accepter que tu cheveux Enfin, il y a plein de choses, en fait. C'est une, une telle épreuve sur laquelle tu dois tellement accepter de choses mm -hmm. que tu es obligé de, de changer ton mindset si tu veux t'en sortir et être bien. Du niveau de ta relation avec ta famille, du coup Oui, ça... non, mais ça a changé complètement ça sur le long tout. terme parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouverte, beaucoup plus sereine. Avant on pouvait m'énerver assez facilement, tu vois, je ouais. pouvais m'énerver facilement. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, je, je, je vois le bon clair. côté des personnes. Je suis devenue un peu, parfois je me dis, est-ce que j'ai pas eu un coup de tonnerre sur la tête bah, Un peu quand même. <rire> un peu quand même, mais je crois que ça s'est vraiment réalisé, parce que genre, parfois, ma sœur, elle me dit, t'es pas droguée. Et euh. <rire> moi, je suis un peu béni, oui, oui, tu vois, je suis devenue, genre, oh, le monde est beau, le monde est merveilleux, tu vois, je suis vraiment beaucoup plus positive sur tout, quoi. Et tes enfants, alors est-ce que... Eux, du coup, ça les a changés, cette période qu'ils ont vécue. Mes enfants, c'est un peu tôt pour le dire, ce qui a été le plus violent, c'est pour mon garçon. Oui. Pour lui, c'est avec vrai. quel âge et bah, lui, du coup, il vient d'avoir 8 ans, donc il avait 7 ans. Et en fait, lui, le fait de... que j'ai plus de cheveux... Ah, c'est été... l'aspect physique C'est l'aspect physique qui a été le plus violent pour lui. Ah ouais. Et en fait, il me pendant longtemps, il a été très dur avec moi. Vraiment, on a eu une période vraiment difficile. Où pendant ta était... maladie Pendant ma maladie. Mais... Il se protégeait, en fait. Il se protégeait, voilà. Donc déjà, quand on faisait, comme je te disais, les FaceTime, lui, il, est... il restait quand même en retrait par rapport aux autres. Et en fait, à un moment, il a fini par me dire... Euh, en fait, parce que je lui ai montré une photo de moi. J'ai beaucoup communiqué avec lui, parce que je voulais comprendre pourquoi il était si dur avec moi, alors que je ne le méritais pas. Et et en fait, il... je lui ai montré une photo de moi et il m'a dit en fait, voilà, ça c'est ma maman et toi tu n'es pas ma maman. Tu vois Parce qu'en fait, il ne me reconnaissait <rire> pas. C'est un peu dur mais c'était dur mais je lui en voulais pas si tu veux j'ai compris ça m'a aidé je me dis oui en ouais. fait euh, je suis pas sa maman quoi enfin il me reconnaît plus donc je lui ai expliqué que pour moi aussi c'était difficile et que que mes cheveux allaient repousser et là bon ils sont pas encore très longs mais ça va mieux déjà tu vois mais c'est vrai que c'est parce que aussi j'ai pas voulu faire de tabou donc j'ai pas j'ai pas, pas mis de perruque parce que je voulais pas qu'il me voie euh... en fait je voulais qu'il voit mais c'est bien qu'on assume tu vois aussi, en fait t'es ouais, changeant j'y suis pour rien moi d'avoir eu la maladie tu vois ouais. donc je vois pas pourquoi je me cacherais pas à du cacher, monde ouais. et que je c'est comme si de rien n'était. En fait, je voulais pas faire comme si de rien n'était parce que tu vois voilà, je me plains pas, mais je voulais pas faire comme si de rien n'était, je suis malade, j'ai été malade et même aujourd'hui, je pense que dans ma reconstruction. Et ben bah, voilà, je... ça prend du temps, c'est pas parfois je me dis c'est quoi cette tête que j'ai là de mouton. Mais je me dis bah c'est pas grave, tu vois, j'ai été malade, le temps de se reconstruire est long, bah, c'est un peu comme mes cheveux. En fait, je pense que c'est bien fait, tu vois. Et puis, peut-être qu'au final, ça ne
0: reviendra pas exactement comme avant. Ce sera différent, mais ce sera bien aussi. Mmh. C'est déjà très différent, là. C'est ouais. bouclé
1: et ouais, gris, je ne euh, sais pas quoi. Je sais pas quelle ouais. couleur ça a. Alors qu'ils étaient raides et bruns. Mais euh, voilà, c'est différent, mais il faut accepter. Tu vois, j'ai eu, eu un épisode difficile qui m'est tombé dessus. Donc voilà, bah, et je suis différente. Donc au mmh. final, ma tête est différente.
0: Et toi, dans ta relation avec tes enfants, est-ce que, est que ça a changé quelque chose à part le fait que tu leur laisses tout passer maintenant. <rire> que,
1: <Ouais. rire> que rien n'est grave. Non, c'est le contraire. Je suis encore plus dure avec eux, figure-toi. Ah ouais. Parce que je ah me ouais. rends compte que la vie est tellement dure et t'envoie de telles euh, épreuves. Je pense qu'il ne faut pas être... Euh, je me dis, il ne faut pas être pourrigatée. Et justement, il faut... Tu sais, quand tu es en chambre stérile, il n'y a pas de toilette, tu ne peux pas te laver pendant des, mois, enfin, pendant des semaines. Je me dis, il faut savoir s'adapter. Donc, euh, au contraire, je veux qu'il soit... Euh, prêt à tout tout encaisser, pouvoir y a plus de toilettes chez vous les toilettes, toilettes. Je, je, <rire> Il y a une douche c'est une fois par semaine. Je ne l'ai pas fait mais c'est peut-être une bonne idée. Et euh, non non, justement, je suis plus dur, j'essaie d'être plus dur sur l'éducation parce que je ouais. me rends compte qu'il faut que faut être prêt à encaisser des trucs dans ta vie. Et par contre, non, ce qui est différent c'est que j'essaie vraiment d'avoir des vrais moments de qualité avec eux que je faisais pas forcément avant. Donc oui, ça m'a quand même changé ma relation et ma façon de voir les choses avec eux quoi.
0: Est-ce que par cette épreuve, alors je dirais pas grâce à cette épreuve parce que... On est, enfin, tu vois, oui. je vois ce que pas, tu veux dire. Est-ce que tu
1: as l'impression que tu es devenue un peu une meilleure version de toi-même Oui, moi franchement, mais, et je le dis souvent, mais c'est vrai que je le dis à demi-mots parce que je me dis d'abord j'ai cette chance de, pour l'instant d'être bien, tu vois. Mais souvent je me dis ce cancer m'a apporté beaucoup, tu vois. Donc j'ai un peu de la peine de le dire parce que je me dis ouais, c'est quand même ouais. une épreuve, c'est quand, qu un, quand même moche de, de passer, pas, par là, pas passer par voilà. là. Ouais. Mais je suis quelqu'un de beaucoup plus sereine, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus. Je, tu vois, j'arrive à mieux mettre mes priorités au centre de ma vie, de mieux savoir ce que je veux, où je veux aller. Ça m'a, ça m'a vraiment fait du bien. C'est une, une sacrée claque. Mais euh, c'est pas que je remercie, pas que je remercie la vie non. finalement, mais on peut pas le dire comme ça. Mais au final, oui, ça m'a vraiment énormément changé. Et je suis hyper, je suis hyper contente d'en de, être là aujourd'hui. Quoi Ouais. Et c'est. Enfin, moi,
0: c'est une question que je me pose c'est. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen <rire> qu'on devienne tous une meilleure version de nous-mêmes, mais sans passer par ces épreuves dramatiques Enfin, qu'est-ce qui fait que dans notre quotidien, on est qu'on apprécie si peu quelque part euh, ce qu'on a et que qu'on soit pas capable de, de, de changer en fait euh, de, de changer comme ça quoi qu qui pourquoi est-ce qu'il nous faut ouais. une claque comme ça tu vois pour pour en arriver là quoi
1: c'est vrai qu'on dit souvent euh, que quand tu as eu un truc comme ça tu changes et c'est vrai que c'est do... je suis d'accord avec toi tu te dis c'est dommage mais et toi quand tu vois
0: la... ce que tu es devenu maintenant tu penses que jamais dans ta vie d'avant tu aurais pu devenir cette personne-là si tu pas eu cette cette maladie Je sais pas parce que 70 je
1: pense qu'avec quand même quand tu fais plein de développement personnel et tout j'avais ouais, déjà beaucoup changé en dix ans tu vois avec tout le développement personnel que j'avais fait j'avais déjà beaucoup changé donc je, je pense quand même que si tu rencontres les bonnes personnes et que tu fais beaucoup de... Tu Voilà que tu écoutes les bonnes personnes et que tu as cette envie de changer je, je pense que tu peux quand même y arriver mais c'est vrai que en fait c'est une version accélérée un cancer ah c'est une version accélérée c'est bon, peut-être ça, ça tu vois je pense que sinon ça prend plus de temps et tu te demandes pourquoi tu aurais besoin de changer aussi parce qu'il y a des gens ils se rendent pas compte qu'ils ont besoin de changer c'est oui. ça souvent le problème tu vois je pense
0: je pense que personne se ment enfin tu peux mentir aux autres mais personne ne pense qu'il est parfait et qu'il a pas rien parfait, à changer mais... En général, à la fin, je demande un peu des, des conseils, du coup, par rapport à, à ta situation. Là, j'en ai deux à te demander. D'abord, est-ce qu'il y a des conseils, du coup, que tu donnerais? À des personnes comme toi qui sont qui sont mères ou pères de famille et qui tout d'un coup
1: découvrent qu'ils ont une maladie et qui vont devoir euh, qui vont devoir se battre. Ah bah alors moi mon grand conseil c'est vraiment de de croire en sa bonne étoile voilà de de si jamais il y a un, un espoir même mini et même si on vous dit qu'il n'y a pas d'espoir et ben bah, continuez d'y croire et de trouver des solutions pour euh, pour avancer. Et, et aussi la deuxième chose, je pense que c'est vraiment de s'ouvrir aux autres et de ne pas hésiter à prendre de l'énergie et, ouais. et de l'amour sur euh, des, des autres personnes qui t'accompagnent, qui enfin, voilà, d'essayer de trouver de, de la force chez les autres. Ça, 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 moi, ça m'a vraiment porté Fuser
0: quoi. la force que les autres ont à t'offrir. Exactement. Ne voilà. pas se renfermer. Ne pas se renfermer les... et se
1: dire, je vais me battre toute seule avec ma maladie. Non, en fait, euh, il faut s'ouvrir, euh, parler, communiquer. Et ça aide énormément, je trouve.
0: Et alors, ma deuxième question, du coup, c'est est-ce que tu penses que tu pourrais donner des conseils à des gens, des personnes qui, du coup, bah, ont, ont la chance de ne pas être malade, de ne pas avoir de cancer pour, comme tu dis, arriver à... À accélérer un peu le processus
1: d'amélioration de, de, de soi bah Alors moi, c'est vrai que je suis à fond sur les médecines alternatives, hypnose, magnétisme, énergéticienne et tout. Donc euh, voilà, moi je dis, si tu sors si tu dans ton cou, dans ta vie, tu veux t'améliorer, moi je me tournerai vers ces personnes. Je le faisais déjà avant, mais bon là Elles je le fais en faire puissance Donc
0: aussi s'ouvrir vers les autres. Euh, mais encore
1: une fois, voilà, so moi je suis à fond là-dedans. d'être malade, quoi. Hein. Exactement. Pour essayer de... Parce qu'il y a toujours des choses coincées dans notre cerveau, l'inconscient, des choses de notre naissance. Et oui, moi, j'irai à fond essayer de... de débloquer ça. Et je pense que c'est faisable. Sans avoir le déclic. faut juste Sans trouver le temps. Sans avoir quoi. la maladie qui, ouais. te... qui te tombe dessus et tu dis « Oula, il y a un gros truc là bah, ». Merci beaucoup, Alexandra. <rire> merci à toi, de
0: partager tout ça avec nous. Je pense que c'est très... très enrichissant. Et effectivement, je pense que le message qu'on peut donner, c'est... Enfin... Attendez pas que la vie vous envoie une épreuve pour, pour essayer de, de, de vous améliorer ou de changer les choses, quoi. Exactement. Et puis surtout, il faut apprécier, 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 apprécier tout ce qu'on peut. Et vive la vie, Pour les bons moments. Et vivre la vie. <rire> Très bonne conclusion. Merci beaucoup. Bye, bye. Merci Amandine.